Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et le bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Ce matin, j'ai le grand plaisir d'être avec Sophie Carbonari, une connue facialiste à Paris et, je dirais, mondialement. Merci beaucoup, Sophie. Enchantée, merci beaucoup de m'avoir euh, ce matin avec vous. Alors, Sophie, est-ce que tu étais toujours intéressée par tout ce qui était visage, les faciales, des choses comme ça euh, Moi, en fait, euh, oui, oui. En fait, c'est plutôt l'approche du soin. Pas, c est, c est, les soins, j'ai toujours été assez fan de ça depuis toute petite. Tout ce qui était euh, ben, extrêmement euh, attaché à, ben, aux soins de peau, aux parfums, etc. Et, euh, et en fait, quand, quand, quand l'occasion s'est présentée par rapport au fait que, je, au niveau de mes études, euh, je n'étais pas hyper brillante euh, à l'école. Et euh, donc, dès que j'ai eu 16 ans, je me suis dit, bon, c'est bon, on, on s'arrête et on va euh, directement dans ce que j'aime et ce que je sais faire et ce qui me passionne. Donc, ça a été pour moi de faire des études. Et du coup, j'ai euh, passé mon CAP d'esthétique. Euh, voilà. Il y a de ça très longtemps. <rire> voilà. Alors ensuite, après, euh, après avoir passé ce diplôme, mm -hmm. Quelle était la prochaine étape Alors, j'ai passé mon CAP, ensuite j'ai commencé à travailler en alternance et j'ai passé mon brevet professionnel. Donc en fait, en France, en, au niveau mondial, c'est l'équivalent du NVQ Level 3, en fait. Et quand, euh, en, en France, ça se fait en deux étapes, c'est-à-dire qu'il y a le pre la première étape qui est deux ans, qui est vraiment accentuée sur les soins de peau, maquillage, soins de vis soins de soins pédicure, manicure. Et après, vous avez la deuxième étape qui est le brevet professionnel qui, là, en fait, c'est deux ans où on est vraiment focus sur le corps, un peu plus de biologie de la peau. Aussi, on fait de la, de la cosméto. On apprend à faire ses propres produits, etc. Et, euh, et enfin, enfin c'est plutôt un BP, ça. Mais euh, bref, peu importe. La deuxième étape, c'est plus euh, cosmétologie, corps, euh, voilà, soins du corps. Et ensuite, euh, ben, vu que je suis quelqu'un de très impatiente, euh, je crois que j'ai attendu un an, un an, quelque chose comme ça, et après je, je me suis mise euh, à mon compte. J'étais euh, toute première euh, auto-entrepreneur et euh, j'étais esthéticienne à domicile. Voilà. C'est assez impressionnant parce qu'on bah, n'entend pas ça à chaque fois, normalement, des gens se lancent. Euh, non, oui, en... non, je sais. Eh ben, alors, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est. Alors, il y a, c'est un côté impressionnant, mais dans ma, dans mon, ma philosophie à moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez. Euh, euh, bon, j'adore mon boulot et, euh, déjà, et euh, et puis je suis quelqu'un d'assez indépendant. Donc, de travailler pour des gens, c'est jamais un énorme succès pour moi. Enfin, je me sens trop frustrée. Ça, ça se passe en général pas très bien. Donc pour moi, c'était une suite logique que de, euh, si je voulais travailler et prendre du plaisir dans ce que je faisais, pour moi, c'est l'essentiel, c'était d'être de, de, à, à mon compte. Et en fait, tout au long de ma carrière, là, ça fait, donc, ça fait 12 ans que j'ai passé mon CAP, enfin bientôt 13. Et, euh, et en fait, je, pour moi, je, me, je réalise que en fait, la plupart du temps, j'ai été auto-entrepreneur ou, euh, ou self-employed quand j'étais euh, à, à, à Londres. Mais... Euh, mais ouais, je... l'indépendance, pour moi, c'est hyper important. 
parce que du coup, ça donne cette liberté de penser et euh, ça, je sais pas, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. <rire> voilà. Comment t'as commencé Alors, alors euh, la première, alors parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. La première tentative était nulle. C'est-à-dire que je me suis lancée à, à domicile via de ça. Donc, euh, oh, là, 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 si ça fait 13 ans, bah, ça fait ça fait 10 ans, euh, un peu moins, un peu moins, peut-être 9 ans. Et euh, ça a été, je suis, j'ai été assistienne à domicile. Après, j'ai eu un lieu à Aix-en-Provence et j'ai fermé au bout d'un an. Donc, euh, ma première entre aventure entrepreneuriale était nulle. C'est-à-dire que j'avais quelques clientes, mais pas assez qui me, pour que ça puisse me permettre d'avoir un, 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 euh, comment, comment on dit, une trésorerie, euh, une trésorerie suffisante. Et, euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée au bout de, ça a duré peut-être euh, l'aventure en tout et pour tout, a duré un, deux ans. Un, deux ans, ouais. Et en fait, ça n'a pas été un réel succès. Et quand euh, j'ai euh, arrêté cette, cette première aventure, qui a été une difficulté pour moi, de, euh, parce que j'étais trop jeune, donc je ne savais pas les, les rouages du business, du coup, j'ai arrêté et je suis partie vivre à Londres pour apprendre l'anglais et recommencer tout, tout à zéro. Et euh, ça, fait que de, ça fait que depuis 2018 que j'ai relancé, que je me suis remise à, à mon compte réellement... Euh, de manière sérieuse où je, suis que pour, où je ne travaille que pour moi et je ne suis pas euh, auto-entrepreneur qui travaille pour d'autres boîtes. En mars, non, février 2018 exactement, donc je me suis installée parce que j'ai passé à peu près un an à New York en 2017. En, en plus, en 2016, j'ai passé en tout et pour tout un an à New York et c'est euh, en fait c'est vraiment pour moi un moment décisif dans dans tout dans ma, ma compréhension en tant qu'entrepreneur en fait c'est ce qui m'a formé euh, c'est le, le la, enfin, la liberté de ton et de et d'entreprendre en fait euh, américaine qui euh, m'a un peu inspirée euh, et j'ai euh, et j'ai commencé comme ça et c'est ce qui m'a donné la, les clés qui, qui fait que bon bah, du coup quand je me suis mise à mon compte au début, euh, je faisais deux, deux activités, c'est-à-dire je recevais des personnes chez moi et je faisais de l'esthétique généraliste. Et, et à côté, donc pour maintenir et avoir de, de, un cash flow, et à côté, j'étais en train de build en fait, toute ma marque en tant que, que facialiste. Et euh, quand, euh, quand euh, j'étais vraiment prête, donc j'avais mon site internet euh, et, euh, et mon Instagram, c'était, euh, voilà, je me suis dit, bon ben voilà, je vais, je vais inviter des gens à venir, euh, à venir tester les soins. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai invité des gens qui, qui, pour moi, en fait, étaient vraiment des gens qui m'inspiraient. Je n'ai pas voulu euh, euh, vraiment en, enfin, faire, des, enfin, voilà, faire un, un gros... Euh, c'était pas, pas la foire au test, c'était vraiment des, des personnes qui, pour moi, étaient inspirantes, que je, de, de, desquelles j'admirais leur carrière. Et euh, donc, beaucoup de personnes qui m'ont dit non ou qui n'ont même pas regardé mes, mes DMs, mais euh, bah, j'ai eu de la chance. En fait, il y a eu trois personnes qui m'ont répondu à ce moment-là, dont euh, du coup Ina Moja, qui est une chanteuse que j'adore et euh, qui est une très belle personne aussi, en plus, voilà physiquement et intellectuellement. Il euh, y a eu euh, Sofia Amoroso, qui est euh, la créatrice de Girl Boss, qui m'a répondu, et euh, Caroline de Maigret, qui est venue. Voilà. C'est la seule qui est venue euh, sur les trois, qui a pu, pu, pu prendre le temps de venir. Et, euh, et c'est en fait, Caroline de Maigret qui m'a fait sortir du bois, en gros, euh, parce que quand elle est venue, ça lui a plu. Et donc, du coup, elle m'a fait... Euh, 
deux postes, je crois, euh, suite aux soins. Et c'est là que c'est parti, en fait. J'ai pu arrêter mon activité à la maison et euh, me consacrer uniquement euh, euh, à, à ma marque. C'est fou que parfois, c'est la confiance d'une ou deux personnes. Bah, c'est exactement ça. Mais le, ce qui, moi, m'a poussé en gros, c'est que quand j'étais en France, il y a, en France, les gens sont un petit peu, et un, un petit peu beaucoup même, il y a une sorte de défaitisme euh, ambiant. C'est-à-dire que, oh là là, bon, ben, ça ne marche pas, euh, ça ne marche pas. Et donc, pour moi, c'est pour ça que, déjà, le, la fuite vers l'Angleterre, c'était essentiel. Après avoir monté et avoir eu le, mon premier échec... Euh, euh, entrepreneuriale, pour moi c'était essentiel de partir pour ne pas justement me laisser euh, happer par ce, cette, ce, cette, ce, ce, ce défaitisme en fait, cette, cette, cette manière de penser. Et euh, quand je suis arrivée en Angleterre, tout de suite les gens, euh, bon déjà il y, y a une catégorie, déjà quand je, quand je cherchais du travail, les personnes me disaient, bon, qu'est-ce que vous faites Et moi, je disais, ben, je, je suis esthéticienne et je sais tout faire. Et tout le monde me disait, enfin, les employeurs me disaient, ben, c'est fantastique, mais euh, c'est quoi votre spécialité Et en fait, je, à l'époque, je me disais, mais oui, ben, j'ai pas de spécialité, en fait. Je, je suis esthéticienne, j'ai pas de spécialité, je sais tout faire, mais il y a des choses que j'aime mieux que d'autres. Et donc, c'est ça qui m'a déjà influencé beaucoup. Et, euh, et, et le, le désir, en fait, de de reprendre et de se dire bon ben c'est pas grave tu as fait une boîte as, tu t'es planté mais euh, tu peux en refaire 3 4 5 et c'est pas grave et tu pour, et, et il faudra re, recommencer et tu voilà les gens vont venir parce qu'ils apprécieront ton travail ça c'est euh, vraiment euh, grâce le fait d'avoir voyagé c'est en, en voyageant que j'ai acquis ça et, euh, et du coup j'avais cette confiance en moi qui me, qui m'a mis à l'aise et qui en fait qui fait que que après ben ces personnes là m'ont mis à l'aise et euh, et m'ont mise en avant parce qu'elles ont eu et aussi le fait qu'elles viennent sans me connaître quoi. À l'époque, j'avais peut-être 100 150 followers qui étaient quasiment tous mes amis quoi. Sur Instagram, c'était pas vraiment <rire> c'était pas vraiment le voilà. Mais mais ouais, je pense que c'est c'est tout un process comme ça qui fait que on, on acquiert un savoir-faire, on, on le démontre, on le met en avant donc on le met en avant correctement et, et après les gens vous font confiance et du coup voilà. Je pense. Oser quoi Ah carrément, carrément. Là, je, moi, je suis, euh, je suis quelqu'un qui prône l'audace, quoi. C'est euh, vraiment pour moi, c'est essentiel. Alors à Londres et à New York, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, par rapport à ces voyages, ces, ces moments que tu as passés dans ces pays Ouais. Alors, eh ben, Londres, euh, c'était assez, euh, assez drôle parce que je parlais pas anglais à l'époque. Enfin, un anglais très, très, très euh, moyen. Je me suis quand même débrouillée pour travailler dans un spa. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais, euh, mais je me suis débrouillée pour avoir un boulot et euh, j'ai trouvé du travail en moins de, de trois semaines euh, dans un spa qui, qui n'existe plus, qui était à Dalston à l'époque, dans le nord de Londres. Et, euh, et donc, à cette époque-là, j'ai été embauchée en tant que euh, massage therapist. Et donc, euh, c'était assez intéressant parce que J'essayais de pouvoir faire des diagnostics, enfin, parler avec les, mes clients et établir des diagnostics, alors qu'en fait, on ne parlait pas du tout la même langue. C'était assez drôle. Mais euh, ce qui a été assez bien pour moi, parce qu'au bout de un, deux mois et demi, trois mois, trois mois je comprenais tout ce qu'on me disait. Au bout de six mois, j'étais fluente, j'arrivais à tout comprendre. Donc, ça a été assez rapide. Et quand, euh, quand je, mon, mon anglais était, euh, était euh, parfait, enfin, 
insuffisant. J'ai euh, quitté ce boulot-là et je me suis mis en tant que self-employed pour pouvoir euh, travailler dans un wellness center japonais. Et, euh, et c'est là, là aussi pareil, je, donc la coup de foudre cultu, enfin, culturelle et, euh, et au niveau du travail. C'est-à-dire que j'ai euh, appris une culture de la beauté, qui est, de l'approche de la beauté. Si on peut appeler ça de la beauté, en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment du soin, parce que je, je, la beauté, ça veut tout et rien dire. Mais une culture du soin qui était complètement différente et de, dans laquelle, en fait, je me suis complètement retrouvée. Et euh, j'ai travaillé, euh, travaillé pour qui pendant presque deux ans. Voilà. Et euh, donc, enfin, voilà, pareil, en tant que toujours là en roue libre, même si c'était pour eux, j'étais self-employed, donc c'était assez agréable comme, comme moment de ma vie euh, parce que du coup ça me permettait d'être ben, formée au travail de me former moi de mon côté euh, voilà quand, quand je voulais travailler plus j'allais travailler dans d'autres pour faire des missions dans d'autres spas et tout donc c'était assez enrichissant euh, euh, honnêtement et puis en fait au bout de c'était en 2000 c'est en 2016 en fait en 2016 quand arrive fin 2015-2016 je suis remerciée par mon propriétaire de, le propriétaire de l'appartement dans lequel je louais euh, ma chambre parce que j'étais en colocation et là en fait j'ai pris la décision je me suis dit bon ben j'ai pas envie de rechercher parce que la, les recherches d'appartement c'est galère à Londres je me sentais pas et euh, j'ai pris un, un billet d'avion pour partir à New York en fait et euh, donc euh, voilà, je suis partie en visa touristique en premier et euh, du coup j'ai fait plus des stages euh, dans ce cadre-là euh, puisque du coup j'avais pas le droit de travailler et j'ai travaillé dans un spam town, enfin j'ai exercé dans un spam town en fait euh, où là c'était vraiment de l'esthétique pure euh, donc qui faisait de, de comment on dit de lighter facial euh, qui est une technique euh, on dit hydrafacial, je crois que ça existe hein, en France, c'est la même technique qui est en fait une technique de microdermabrasion qui envoie un sérum en même temps après il y avait quoi il y avait du Venus Freeze qui est une technique bipolaire c'était vraiment que, des, que de la machine on faisait beaucoup de machines et en fait là je me suis rendu compte que bon, les machines c'est bien mais c'est pas ce que j'aime faire c'est définitivement pas ce que j'aimais faire et euh, après je suis repartie après j'y suis retournée encore trois mois euh, et là j'ai fait un stage dans un spa à Brooklyn euh, qui s'appelle City World Brooklyn qui est génial euh, et je suis repartie revenue encore et j'ai recontinué après je suis rentrée euh, après il y a eu une année l'année 2017 où c'était un flou parce que je suis rentrée en France en premier au lieu de rentrer en Angleterre et je me suis dit est-ce que je rentre en France est-ce que je me relance ou est-ce que je rentre en Angleterre c'était ça tout le dilemme euh, donc j'ai travaillé là à l'époque quand j'étais en 2017 j'ai travaillé un petit peu à Aix-en-Provence et un petit peu à Londres en fait je sais les deux euh, donc c'était assez c'est une année flou, complètement floue où je me suis laissé le temps de, sa de savoir ce que je voulais faire bon, en même temps ma vie personnelle ne me permettait pas de, réellement de me fixer donc je ne savais pas et, euh, et puis en fait en, 2000, en fin 2017 euh, je, suis rentrée à, je suis rentrée à Londres pour moi c'était euh, enfin, tout était, était clair je suis rentrée à Londres et, euh, et en fait le contact avec mon, mon employeur rien que ça, rien que le fait d'avoir quelqu'un avec qui, je, qui je, ça ne ça se passait pas bien du tout donc du coup je me suis dit bon, euh, on, on revit, je reviens, j'ai rien je repars de rien mais je ne veux pas travailler pour quelqu'un donc je me suis dit je, que j'allais me relancer et me mettre à mon compte voilà voilà comment tout, tout a démarré. 
Mais c'est vraiment, je, je trouve important de savoir l'histoire et de connaître l'histoire parce que maintenant, des gens, euh, la plupart des gens ne connaissent pas euh, cette histoire et c'est facile de dire euh, Ah, mais euh, bon, euh, ça a dû être facile pour elle. Hein. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, la plupart des gens, je sais, et puis en fait, la plupart des gens pensent que tout a été facile pour moi. Et ce qui est étonnant, parce que là, je viens de, de déménager à Paris, du coup, donc je suis parisienne depuis janvier. Et, euh, et donc j'ai de nouvelles clientes et ce qui est étonnant c'est que les clientes me disent bon on sait pas d'où vous sortez bon ce qui peut se comprendre hein, parce que j'ai pas communiqué forcément dessus parce que c'est pas parce que parce que ça me ça, je suis complètement décomplexée avec mon histoire et voilà mais plus parce que j'ai pas le temps <rire> et euh, et puis la deuxième partie aussi c'est que euh, ben elle, elle pense que du coup je suis hautaine ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, non, non, <rire> non, je suis quelqu'un de sympa. <rire> voilà. voilà. <rire> Donc, okay. ouais, non, non c'est vrai, vrai que du coup, euh, en termes de. Enfin, voilà, euh, tout ce qui. Enfin, c'est vrai qu'on peut, on peut se faire une idée comme ça parce que du coup, j'ai eu la chance d'être mise à la lumière par des personnes qui sont assez influentes et euh, dans le milieu de la mode surtout. Du coup, ça me donne une image un peu fashion, euh, etc. Comme si je faisais partie de ce milieu-là, alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. Voilà, c'est vraiment pas de là d'où je viens. Et, et euh, suis, je suis contente d'avoir cette association parce qu'en fait, toutes mes clientes, euh, elles sont, déjà, elles sont géniales et, et c'est grâce à elles que j'en suis là. Mais, euh, mais c est, c est, c est, en, en gros, c'est vraiment euh, le, le hasard de la vie qui fait que j'ai euh, eu euh, voilà, des, plus de clientes qui ont été mannequins, etc., alors, on sait que tu as des projets mm -hmm. qui suivent. Est-ce ouais. que tu peux nous dire un peu plus ben, En fait, pour la... honnêtement, j'avais des projets. <rire> Et en fait, depuis le, 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 le confinement, tout a, tout a volé en éclats. <rire> C'est-à-dire que tous mes projets n'ont ne ne, plus, plus lieu d'être pour moi, en fait. C'est ce que ça m'a appris, en fait, le fait d'être... Ben, confiné et, et ça au niveau bah, économique, au niveau tout, bah, c'est que déjà, euh, ça m'a appris de, de prendre plus de temps pour moi, euh, chose que je ne faisais pas, parce que jusqu'alors, j'ai vraiment eu un, un agenda euh, de fou depuis que j'ai monté ma boîte jusqu'au jusqu euh, 15 mars. C'est le 15 mars qu'on a arrêté de se pouvoir sortir, je crois. Voilà, je crois que voilà, j'avais pas de vie. Et là, honnêtement, euh, ce que ça m'a appris, c'est que déjà, reprendre le temps pour moi et euh, ma spécificité, je, je pense que ce que mes clientes aiment, c'est que moi, je fais tout. C'est-à-dire que je fais mes produits euh, artisanalement, euh, voilà, avec des, des ingrédients bio, etc. Et je fais le soin. Et euh, le soin, en fait, est adapté en fonction du type de peau, de la personne et puis du moment euh, auquel elle a son rendez-vous, en fait. Je suis assez vigilante à ça. Et là, euh, en fait, ce que je, la, la chose que j'ai envie de faire, c'est un peu plus prendre du temps pour continuer, enfin, reprendre mes formations, surtout, continuer à me former euh, pour offrir euh, ben, toujours ce qui est le mieux pour mes clientes. Et euh, là où, en fait, mon projet, à la base, c'était d'ouvrir un lieu, chose qui ne se fera pas. Et euh, ben, pas tout de suite. Et, et voilà, quoi, tout doucement. Euh, après, je travaille sur d'autres tr trucs, mais là, en fait, je suis assez superstitieuse, donc je n'ai pas envie d'en parler. <rire> mais, euh, mais voilà, il va y avoir des collaborations avec des marques, euh, il va y avoir des collaborations avec de, des personnes aussi, euh, pour euh, apporter une, une fonction un peu plus humaine, parce que, en fait, euh, 
là, je pense qu'on est, est tous en train de se, de se supporter les uns les autres, en, en gros. Je, je, déjà, en plus, il y a un truc que je tiens à faire, c'est de remercier toutes mes clientes. Euh, en tout cas, il y a une bonne partie de mes clientes qui euh, prennent soin de savoir si je vais bien et euh, m'aident euh, pour certaines de manière folle. On sait tous les jours au téléphone et... Et elles, font, elles me permettent en fait de, de, de voir les jours, enfin, les jours enfin, le futur sous de bonnes augures. Mais voilà, on est, en train de, on est en train de mettre en place des choses qui seront plus dans le, de l'accessibilité, en fait, et mettre en avant des personnes qui sont, moi, me semble géniales, en fait, dans, dans mes amis, mes clientes, etc. Et des collaborations, en fait. Ça va être plus ça, du coup, mon prochain milestone, en fait. Ah, c'est super, je comprends aussi. Moi, je, parfois, je n'ai pas trop envie de parler euh, en avant, mais ça a l'air d'être des choses assez sympas. On a hâte de suivre la suite. Alors, pour mettre focus un peu plus sur toi, mm -hmm. est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais euh, le matin, le soir pour te sentir bien Tu es hyper bienveillante, tu es une bienveillance qui rayonne depuis ah, le téléphone. <rire> c'est gentil. C'est gentil. Ben, et en fait, euh, bon. Après, voilà, moi, en général, là, maintenant que j'ai repris une vie normale, euh, quand, quand je travaille, mon petit plaisir, c'est euh, je me lève, bon, je, je me douche, après, je fais mon soin, du, je fais mon soin du, un petit soin du visage, c'est-à-dire je, je fais ma petite routine, quoi. Donc, je, je, je me rince le visage euh, à l'eau claire un peu fraîche, après, je mets mon sérum, je me masse un peu le visage pour le réveiller, tout ça. Avec, euh, avec mon huile hydratante. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner avant quand je suis au travail, avant de commencer, trava avant de commencer à travailler. Et après, le soir, euh, ben, c'est le moment. Un, un peu, je suis quelqu'un qui. Alors là, je suis la, la, la personne la plus malheureuse du monde parce que j'aime ai, manger euh, au resto, enfin, dans des restaurants, dans des cafés, dans des bars, quoi, mais pas, je ne suis pas une folle de manger chez moi. Donc quand j'arrive chez moi, le premier truc que je fais, c'est ma routine du soir. Et après, je me mets soit devant un film, soit des fois, il faut que je continue à travailler, mais ça, c'est autre chose, euh, ou je m'endors. Mais euh, là, maintenant, quand je, je, le, quand je ré, réhabilite la vraie vie et que je réintègre les choses, les choses essentielles, comme on est en train de le faire tous, euh, bah, écoute, en fait, je me, déjà, je me lève le matin, je me fais mon petit thé au citron-gingembre avec du curcuma, Hop. Après, je me fais deux tartines, je me mange mes petits fruits et tout. Bon, j'essaye de faire ça, mais il y a quand même des tartines au beurre confiture. Voilà. Euh, et ensuite, je fais, ma, je fais, je prends plus de temps le matin à faire ma routine. Donc, je me masse bien. Euh, euh, voilà, j'essaye de faire, je fais des masques un peu plus régulièrement parce qu'avant, je faisais que le dimanche ma routine euh, complète avec masque, etc. Et là, je fais ma routine complète deux fois par semaine, ce qui est pas ce qui, ma peau me remercie pour ça. Et voilà, quoi. C'est euh, vraiment de prendre le temps. Euh, de... Et puis, pour moi, le, en fait, le toucher, le massage, c'est très important euh, pour, pour différentes raisons. Dans le sens où, déjà, ça fait du bien. Si c'est bon pour l'organisme et le métabolisme de la peau, ça remet en place son détox et tout. Donc là, euh, voilà. Moi, pour moi, c'est ça. C'est la clé de, du truc à la maison. C'est de bien se masser, quoi. Faire, et prendre le temps de se toucher euh, et se regarder autrement que dans le jugement en fait pour moi c'est très important aussi de pas euh, de pas avoir un rapport au miroir euh, 
euh, malsain, mais euh, d'avoir un rapport au miroir juste pour checker si euh, tout va bien, si on, on, la peau est saine, si on... on voilà, c'est plus... Voilà, pour moi, c'est ça. Bah, merci infiniment, Sophie. C'était un vrai plaisir. <rire> ben, de rien, merci beaucoup. <rire> c'est très gentil euh, d'avoir pensé à moi. Et à bientôt, j'espère À bientôt <rire> Merci Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite